0: Алло, мам. У меня тут это, телефон сломался, хочу новый взять. Только я вот не знаю, кредит брать или рассрочку. В общем, в чем разница? Привет. Вы слушаете подкаст «Алло, мам», в котором я помогу вам справиться со сложностями самостоятельной жизни. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы продолжим тему личных финансов и поговорим о рассрочках и кредитах, разберемся, как их брать, стоит ли это делать и какие в этом процессе есть тонкости. Жить и тратить посредством это самый безопасный и идеальный вариант, но, увы, в наших реалиях это не всегда возможно. Кредиты, рассрочки и прочие заманчивые предложения выглядят очень привлекательно. Ради этого в магазинах стараются армии маркетологов. Давай разберемся, стоит ли связывать свой кошелек с такими обязательствами. Первое, о чем стоит подумать, действительно ли ты сейчас экстренно нуждаешься в этой покупке. Единственная цель банка и магазина – заработать на твоем долге. Ни о какой выгоде речи быть не может. Возможно, стоит еще раз внимательно перетряхнуть свой ежемесячный бюджет и подсчитать, сколько времени тебе придется копить на эту покупку. Если подсчеты не дадут результатов, и ты все же решишь, что без кредита или рассрочки не обойтись, сперва оцени свои возможности. Тут снова придется считать. Для начала вычти из своего дохода обязательные траты. Напомню, что сюда входят все твои фиксированные ежемесячные расходы – оплата аренды, коммунальных услуг, телефона и интернета, а также существующие кредиты, если они есть. Оставшаяся сумма – это средства, которые у тебя остаются для всех остальных расходов. Примерь туда сумму платежа по рассрочке или кредиту и оцени, насколько невыносимой получается ситуация. Чтобы упростить подсчет, в интернете можно найти специальный калькулятор, который поможет разобраться, какая сумма долга будет для тебя безболезненной. Теперь давай поговорим о том, в чем разница между кредитом и рассрочкой. Получить кредит немного сложнее, чем рассрочку. Суть кредита такова – ты берешь деньги у банка в долг под процент. Между вами заключается договор, в котором прописаны ваши обязательства. Ты получаешь необходимую сумму, тратишь ее на свое усмотрение и выплачиваешь долг частями в течение оговоренного времени. Кредит непросто получить, если у банка возникнут подозрения насчет твоей платежеспособности, поэтому ее тщательно проверяют. Рассрочку иногда называют беспроцентным кредитом, однако, к сожалению, это работает не так. Рассрочка – одна из форм потребительского кредита, только вместо наличных ты получаешь товар – ноутбук, холодильник, стиральную машину и так далее. Этот вид кредита умело маскируется под привлекательное предложение в стиле 0024. Рассрочка оформляется быстро и прямо в магазине, потребуется только паспорт. Магазин свяжется со своим банком-партнером и далее тебе останется только следовать инструкциям консультанта. Теперь переходим к самому главному. Те самые проценты в рассрочке все же есть. Их платит банку либо сам магазин, либо они тщательно спрятаны в стоимость товара. Задача консультанта – стрясти с тебя как можно больше денег, и они могут начать навязывать тебе аксессуары, дополнительные услуги и страховку. С последней все обстоит особенно интересно. Сотрудники магазина, скорее всего, начнут рассказывать, что страховка обязательна для оформления рассрочки. Однако это не так. По закону о защите прав потребителя ты можешь спокойно от нее отказаться. И даже в случае, если ты ее оплатил, ты можешь вернуть ее стоимость в полном объеме в течение 14 дней после оформления. Но будь настойчив и приготовься к тому, что придется вернуться в магазин и повозиться с бумагами. После того, как заветная покупка оказалась у тебя в руках, платить за нее придется ежемесячно. Сейчас, как правило, списание происходит автоматически. Банк открывает тебе счет, который ты должен своевременно пополнять. В назначенный день на счете обслуживания рассрочки должна быть нужная сумма, иначе будут начисляться пени и штрафы. А если не платить по рассрочке систематически, банк может начать настойчиво напоминать о себе звонками коллекторов, а после и вовсе обратиться в суд. Напоследок пару слов о коллекторах. Само слово вызывает подсознательный страх, не так ли? Ты наверняка слышал массу жутких историй о том, как черные коллекторы ломают двери должникам и угрожают им утюгом. К счастью, это осталось в 90-х. Коллекторские агентства, которые работают с цивилизованными банками, ведут себя прилично и в рамках закона. Но все равно доставляют массу тревоги и неудобств. Можно подумать, что коллекторы беспокоят только отъявленных заемщиков с многомиллионными долгами. Однако это не так. Даже если ты просрочишь платеж в полторы тысячи рублей, тебе могут начать звонить коллекторы. Дело в том, что в России людей с кредитами очень много, 43 миллиона человек. При этом в 2021 году сумма их долга составила почти 24 триллиона рублей. И многие заемщики регулярно по этим кредитам не платят. Банки терпят огромные убытки, и чаще всего именно из-за небольших просрочек. Задача коллектора – напомнить тебе о долге и сделать так, чтобы ты его погасил. Он по умолчанию предполагает худший из вариантов развития событий, что долг ты платить не будешь. Такова его работа. Поэтому есть соответствующий скрипт. С первым же звонком на тебя может начаться моральное нападение. Тебя могут жестко предупреждать об обращениях в суд и штрафах. Если действительно сложилось так, что ты не можешь в данный момент заплатить за рассрочку, например, задержалась зарплата, объясни все спокойно, уверенно и со сроками. В этом самый главный секрет общения с банковским коллектором. Коллектор не имеет права тебе угрожать расправой, отбирать имущество или отнимать деньги. Услышав такое, отправляйся в полицию. Ну а если долг погашается вовремя, а коллекторы все равно позвонили, ничего не пытайся им доказывать. Они не могут самостоятельно удалить тебя из своей базы, поскольку опасаются, что ты лжешь, и не могут проверить подлинность информации. Свяжись со своим банком и сообщи, что произошла ошибка – там проблему помогут решить. Кредиты и рассрочки – это заманчивая, но непростая история. Никогда не бери их не необдуманно, а если уж так случилось, относись к ним ответственно. Это был подкаст «Алло, мам!» Всегда на связи, если мама не берет трубку. Услышимся!